0: ein bisschen aus dem Jugendbereich der Kirche und dürfen heute mit euch zusammen die große Frage klären, wie erkenne ich den Willen Gottes in meinem Leben. Und ich freue mich so, denn wenn wir diese Frage klären wollen, brauchen wir vor allem, dass Jesus heute hier ist. Und das ist er ja, weil wir sind heute zusammen hier vereint und Jesus ist unser Mittel. Egal, ob du von online, von Deutschland, Österreich, der Schweiz oder irgendwo her zuschaust, so schön du bist mit uns verbunden, Jesus ist da. In der Luft oben, ihr seid auch mit uns verbunden, Jesus ist da. Und er kann uns heute ein Stück weit mehr hineinnehmen. Was ist sein Wille für dein
1: Leben? ganz praktisch. Ja, vor etwa fünf Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund von mir und die Frage war da, hey, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wo fange ich an? Ich könnte fünf Jahre noch so weiterleben, wie ich jetzt heute hier lebe und wenn ich zurückschaue, schauen werde, dann hat sich noch nichts geändert. Ich will Schritte tun, ich will etwas bewegen in meinem Leben, in meinem Alltag. Aber wo fange ich an?
2: Ja, was ist der Wille Gottes? Diese Frage habe ich mir im Sommer gestellt. Ein Jahr nach der Geburt unserer Tochter habe ich gemerkt, dass ich mehr mit Freundinnen unterwegs sein möchte. Ich möchte regelmäßig gute Freundinnen treffen, mit ihnen beten und austauschen. Da habe ich Gott diese Frage gestellt und er hat mir einzelne Personen aufs Herz gelegt, mit denen ich jetzt eine Small Group gestartet habe.
0: Vor einigen Jahren war ich am Punkt, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was ist Gottes Willen für mein Leben. Ich habe gefühlt, dass eigentlich, wo ich jetzt bin als Pastor, ich bin die falsche Person, ich kann das nicht nachvollziehen, wahrscheinlich habe ich mich da nur irgendwie hineingedrückt irgendwie und das ist gar nicht Gottes Wille, ich wusste es alles nicht mehr, wie erkennst du diese Momente im Leben und ich hatte nur einfach noch das Bedürfnis, Gott zeige mir, was willst du, ich verstehe nicht mehr, mein ganzes Leben, mein Lebensweg macht für mich nicht mehr Sinn, was ist dein Wille für mein Leben und da ist manchmal so eine Tiefe drin in der Frage, wo möchtest du mich, Gott, haben? Was ist dein Gedanke über mein Leben, dein Wille? Und heute gehen wir dem auf den Grund und Gott wird hoffentlich durch uns durch auch zu dir sprechen. Lass uns gleich starten mit dem souveränen Willen Gottes. Das ist der erste Wille, der wir verstehen müssen. Gott trifft manchmal Entscheidungen, ohne uns zu fragen und an diesen Entscheidungen, an diesen großen Entscheidungen, die wir sehen, können wir verstehen, oh, so ist der Wille Gottes. Es war da mal ein Mann, der arbeitete in einer Fabrik. Und abends äh, nahm er die Schubkarre und darin war eine kleine Schachtel. Und mit der Schachtel ging er aus der Fabrik. Und der Wachmann war da und hat gesagt, mein lieber Herr, was haben Sie denn da in dieser Schachtel? Und er hat gesagt, nach getaner Arbeit räume ich meinen Arbeitsplatz auf und da gibt es diese Sägespäne. Und ich nehme ein kleines bisschen davon, lege es in die Schachtel und nehme sie mit nach Hause. Das glaube ich Ihnen nicht, das glaube ich Ihnen nicht, das kann nicht sein. Öffnen Sie diese Schachtel. Und er öffnete die Schachtel und darin waren Sägespäne. nur Sägespäne. Und der Wachmann dachte, na gut, aber am nächsten Abend wieder das Gleiche. Wieder so eine Schachtel, das kam ihm schon wieder ein bisschen Suspekt vor und er fragte, was ist in dieser Schachtel? Öffnen Sie diese Schachtel, ich möchte reinschauen. Und er ging rein mit den Händen und nur Sägespäne. Am nächsten Abend wieder und schon wieder und schon wieder. Und in der nächsten Woche kam er wieder mit der Schubkarre, in die Schachtel und darin Sägespäne. Und der Wachmann sagte, okay, jetzt machen wir einen Deal. Ich weiß, irgendetwas stehlen Sie. Verraten Sie mir, was es ist. Und ich werde Ihnen versprechen, ich werde Sie nicht verraten. Und ich halte meinen Mund. Und der Arbeiter sagte: Na gut, ich stelle Schubkarren. <lacht> und mit dem Wille Gottes ist es eben genau gleich. Manchmal schauen wir so krass in diese Details hier rein. Und wir müssen da anfangen, beim großen Bild. Was ist die Schubkarre? Was ist das Große, was Gott vor sich her schiebt? Das Große, was wir sehen sollten? Und da möchte ich ein Bild mit euch heute anschauen. Der Wille Gottes in unserem Leben ist manchmal so, wie ein helles Licht, das bereits auf unser Leben scheint. Und wenn wir den Willen Gottes so suchen, müssen wir mal schauen, was ist eigentlich ganz klar Gottes Wille? Gott hat diese Welt erschaffen. Gott hat die Natur gemacht. Und immer wieder hat er gesagt, das ist richtig gut, ich will das. Und dann hat er sich überlegt, jetzt mache ich Menschen, ich will Menschen. Das ist richtig gut und nicht irgendwelche Menschen. Dich hat er gemacht und hat gesagt, du bist mein Wille, ich will dich. hat sich überlegt, Mann, Frau, ja, jetzt weiß ich, das ist gut. Und er hat sich sogar überlegt, welchen Körper soll ich dir geben? Nicht die Krankheiten, aber deinen Körper. Und noch mehr, welche Persönlichkeit soll ich dir geben? Und dann hat er auch gemerkt, hey, diese Menschen, sie sind getrennt von mir. Ich, ich habe einen Plan. Aus Liebe schenke ich meinen Sohn, damit die Menschen versöhnt sein können. Jeder, der an mich glaubt, das ist mein Wille. Wieder Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Das ist mein souveräner Wille. Versteht ihr, Leute? Der Wille, Gottes zu erkennen, beginnt da dass wir erkennen, wo scheint sein Licht bereits so hell auf mich herab. Und David wusste das und hat darum den Psalm geschrieben, den ich mit euch zusammen anschauen möchte. Psalm 139. Und diesen Psalm kannst du jetzt gleich mit mir im Herzen mitlesen. David hat gewusst, du hast alles in mir geschaffen. Amen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Amen. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Also, im Willen Gottes zu sein, bedeutet schon nur einfach zu sein. Mit Gott verbunden, Gemeinschaft zu haben, das ist
1: bereits der souveräne Wille Gottes. Unser nächster Punkt ist der ethische Wille Gottes. Wir verlangen den Willen Gottes, damit unser Leben Sinn macht. Doch wie erkennen wir den Willen Gottes besser im Alltag, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in der Arbeit? Wie erkennen wir den Willen Gottes besser? Im Psalm 119 steht, dein Licht, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das mein Weg erleuchtet. Wir stehen hier in dem Lichtkegel und doch wissen wir, da ist noch mehr. Da ist ein Wort, das wie ein Licht ist in der Nacht, das mir den Weg erleuchtet. Und wenn wir von Wort sprechen, dann sprechen wir nicht nur einfach von irgendeinem Wort, sondern wir sprechen vom Wort Gottes. Wir sprechen von der Bibel. Wir sprechen vom Willen Gottes, das vorhanden ist in dieser Bibel. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin christlich aufgewachsen. Schon seit Kind an ist mir dieses Buch bekannt. Die die ethischen Gesetze, die moralischen Geschichten. Ich bin Sonntag für Sonntag hier in der Kirche, höre Predigten am Samstagabend im Youthplaner. Erzähle ich auch vom Willen Gottes aus der Bibel. Und doch darf es nicht nur einfach hier bleiben in diesem Buch und darf es nicht nur einfach eine schöne Information sein, die ich jede Woche erhalte, sondern ich denke, da muss was passieren. Mit diesem Wort, mit dieser Information, nämlich es darf sich was verändern. Es darf Transformation geschehen. Von dieser Information darf, darf Transformation passieren. Es muss sich ja was verändern. Dass ich am Montag nicht mehr gleich in die Arbeit gehe, wie ich sonntags in die Kirche gegangen bin. Und ich glaube, das heißt, ich darf aufstehen von dieser passiven Haltung, und wie mache ich das ganz konkret? Weil ich, ich, habe, ich habe bewusst ein dickes, dickes Wort mitgenommen. Da ist so viel Wille Gottes vorhanden. Wir lesen in der Bibel die Geschichten im Alten Testament, das Gesetz, das Moses gegeben hat, die Lehre von Jesus und sein Leben und auch die Briefe im Alten Testament. Da ist so viel drin. Doch wie setze ich das ganz praktisch um? Ein hochtheologischer Schritt Liebe Freunde, ein hochtheologischer Schritt, können wir das Licht nochmals haben? Einfach mal anfangen, es anzuwenden. Punkt. Einfach mal anwenden. Einfach mal tun. Einfach mal ausprobieren. Weil ich denke, wenn wir das anwenden, dann passiert was. Und in Jeremia 31, 33 wird das so schön beschrieben. Da steht... Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also schau mal, indem wir hineinstehen und einfach mal anfangen, einfach mal ausprobieren, passiert was. Es kommt Licht in meinem Leben, Licht in meinem Herz und irgendetwas beginnt sich zu verändern. Siehst du, ich stehe hinein, ich fange einfach an, irgendwo, weil da ist Wille Gottes drin und indem ich das mache, werde ich sehen, wie mein Herz das annimmt, wie mein Herz beginnt sich zu verändern, wie Wille Gottes immer mehr und realer in meinem Leben wird. Ich mache mal zwei Beispiele. Und zwar habe ich diesen Vers immer wieder gehört, Missionsbefehl von Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, Taf sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin mit euch bis ans Ende dieser Zeit. Ein Vers, den ich immer wieder gehört habe in der Predigt, immer wieder gelesen habe, aber ein Vers, der den mich irgendwann mal nicht kalt ließ. Denn ich dachte, da ist ja Wille Gottes drin. Ich, ich muss das irgendwie anwenden. Das ist ja der Auftrag von Jesus, auch wenn ich es nicht so in meinem Umfeld verbreitet sehe, weiß ich, da ist Wille Gottes und ich muss da einfach mal hineinstehen und es ausprobieren. So habe ich vor zwei Jahren äh, mir eine 40-Tage-Challenge gemacht, wo ich gesagt habe, ich erzähle 40 Tage jeden Tag einer Person von Jesus. Hat mich sehr herausgefordert, weil Menschenfurcht war da, ich ging auf die Straße heraus, habe den Heiligen Geist gefragt, okay, wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung. Und ich habe dann einfach mal begonnen. Und was ich erleben durfte, war schön und herausfordernd zugleich. Ich habe mit Menschen über Jesus gesprochen, ihnen das Evangelium erzählt. Ich konnte für Menschen beten, aber ich wurde auch extrem abgelehnt. Aber das Schönste war, Gott hat mein Herz verändert. Es hat was in meinem Herzen anfangen zu tun, als ich den Schritt gemacht habe. Denn in dieser Zeit hatte ich dann einen Freund, einen ehemaligen Arbeitskollege getroffen, der gerade in der Not war. Und anstatt dass ich ihm einfach philosophische, halbchristliche Tipps gegeben hatte, konnte ich ihm von Jesus erzählen. Und er hörte zu. Und ich konnte für ihn beten. Und es ging auf. Und ich traf ihn nochmals. Und wir sprachen nochmals von Jesus. Und dann nochmals, und es wurden mehrere Treffen, wo wir von Jesus sprachen. Und das Schöne war, ich schenkte ihm dann so eine Starterbibel und er schickte mir dann ein Foto und sagte, hey, schau mal, Jesus ist bei mir auf der Rückbank im Auto, ich fahre immer mit ihm. Ich dachte, er kommt schon noch als dein Fahrer. Aber das Schöne an dieser Geschichte war, Gott hat mein Herz verändert und mir ganz einen natürlichen Zugang gegeben, wenn auch immer ich Freunde treffe, die Jesus nicht kenne, dass ich ihnen von Jesus erzählen kann. Ich habe zwar die 40 Tage, konnte ich nicht durch, durchsetzen. Man würde sagen, ah, du, bist, du bist ein Loser, du hast versagt. Aber nein, ich habe nicht versagt. Sondern Gott hat in diesen 17 Tagen mein Herz verändert. Und heute kann ich ganz natürlich von Jesus erzählen. Ein zweiter Punkt, den ich merken durfte. Eine, ähm, ein Gebot, das Jesus verstärkt. Matthäus 5. Ihr wisst doch, es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Doch ich sage euch schon, wer eine Frau mit begierlichen Augenblicken ansieht, der hat im Herzen Ehe gebrochen. Kann man anschauen als Einschränkung oder kann man anschauen als, es ist Wille Gottes. Jesus gibt uns dieses Potenzial. Das war ein Vers, den ich aufgeschnappt habe in irgendeiner Predigt, kurz bevor ich mich verlobte. Und ich wusste, bevor ich den Schritt wagen will in die Ehe, will ich meine Gedanken verändern. Nicht getrieben sein von lustvollen Gedanken, sondern Gedanken haben, die rein werden. Und ich wusste, ich will da einfach mal reinstehen. Und was passiert, dass ich reinstand? Ich wusste, ich muss nicht aus eigener Kraft das machen, nicht aus Religion, sondern ich merkte, Je länger ich da war und mit dem Heiligen Geist in der Beziehung mit Jesus das anschaute, wurde mein Herz verändert. Gott hat mein Herz verändert. Gott hat jetzt mein Denken verändert. Wenn auch immer wieder Gedanken kommen, ich weiß, wie ich sie angehe. Ich habe einen göttlichen Filter bekommen. Verstehst du das Bild? Einfach mal reinstehen, einfach mal nehmen, was Gott da in der Bibel hat. Zurzeit bin ich am Vers dran, Epheser 6, wo es heißt, betet zu jeder Zeit, wo ich merke, da ist ja Wille Gottes drin. Ich will das entdecken. Ich habe mir zwei Gebetszeiten zusätzlich am Tag eingeplant. Und weißt du, was ich liebe? Wenn wir das beginnen anzuwenden, dann wird Wille Gottes. Immer mehr zu unserem Willen. Unser Herz wird verändert. Wir müssen nicht mehr warten auf die neueste Erkenntnis vom Doktor Professor Biblos oder vom Erweckungsprediger Holy Spiritus Santos, sondern einfach die Kraft dieser Buchstaben. Weil wenn wir beginnen, Gottes Werte in unser Leben anzuwenden, dann wird Gottes Wille immer mehr in unser Leben, in unser Herz eingepflanzt.
2: Ja, ich lese diese Bibel und möchte danach handeln. Ich habe den Wunsch, den Willen Gottes zu tun und den Wunsch, dass er persönlich zu mir sprechen darf. Ich stehe also hier, sehe all diese Ziele in meinem Leben, schaue sie an und merke, ja, ich möchte den Willen Gottes tun. All diese Ziele dort, ich will sie erreichen. Ich will den Willen Gottes tun in meinen Finanzen. Jesus hat so viel über Geld gepredigt. Ich will den Willen Gottes tun und richtig mit meinem Geld umgehen. Ich sehe das Ziel, meine Zeit gut zu nutzen. Ich lese in der Schrift, das Leben ist kurz, die Tage soll ich weise nutzen. Also möchte ich einen guten Alltag planen. Ich habe das Ziel in meinem Leben, eine gute und aufblühende Ehe zu haben. Ich habe das Ziel in meinem Leben, mich in einer Kirche zu verwurzeln, dort ein Zuhause zu finden. Ich habe das Ziel, meine Tochter gut zu erziehen dass sie weiß, dass sie geliebt ist und eine eigene Beziehung mit ihrem Vater im Himmel haben kann. Ich sehe all diese Ziele dort und will sie erreichen. Und ich will den persönlichen Willen Gottes darin tun. Aber da ist eben dieser Gap, der manchmal mein Ziel unerreichbar auszusehen hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 23 Jahre alt war, ich stand hier und sah mein Ziel, ich wollte eine Familie. Und mit 23 Jahren haben mein damaliger Freund und ich uns nach sieben Jahren Beziehung getrennt. Sieben Jahren. Wir haben so viel investiert. Ich dachte, ich heirate diesen Mann. Und dann stand ich hier, und mein Ziel sah so weit weg aus. Ich weiß nicht, was du anschaust, was deine Situation ist, was dein Ziel ist, wo du Hilfe brauchst. Aber wir stehen hier mit unseren Zielen, Werten und Wünschen. Und brauchen Hilfe, dorthin zu kommen. Wir brauchen alle Hilfe, unsere Ziele zu erkennen, und um den persönlichen Willen Gottes zu hören. Und dabei, auf diesem Weg, hilft uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte dir und mir helfen, Schritt für Schritt unsere Ziele zu erreichen. Er möchte dir helfen in konkreten Entscheidungen. Er möchte dir Ratschläge geben, er möchte zu dir sprechen. In der Bibel lesen wir, dass Gott uns versprochen hat, wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme. Und es gilt für dich und für mich, es ist eine Verheißung, die wir annehmen dürfen. Wir hören die Stimme vom Heiligen Geist, die uns Schritt für Schritt zeigen möchte, wie du deine Ziele erreichen kannst. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, er tat den Willen Gottes perfekt. Er tat nichts ohne seinen Vater. Und als Jesus in den Himmel ging, sagte er seinen Jüngern, und das sagt er auch dir heute, im Johannes 14, 16, 20, «Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären.» und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also der Heilige Geist, er ist unser Helfer. Er wurde dafür zu uns gesendet, dass er dir helfen kann, deinen Weg zu gehen, die Stimme Gottes zu hören, was er für dich parat hat. Und er will dir Schritt für Schritt zeigen, wie du in deinem Leben zum Ziel kommst. Also wenn ich hier stehe, möchte er mir zeigen, was der nächste Schritt ist. Wie ich jetzt mit meinem Geld umgehen soll? Wie soll ich mein Geld ausgeben? Oder eben auch nicht? Wie soll ich meine Zeit richtig nutzen? Welche Termine soll ich zusagen? In welche Freundschaften soll ich investieren? Der Heilige Geist möchte mir konkret zeigen, wie kann ich meinem Mann dienen? Er möchte mir zeigen, wo ich in der Kirche meinen Platz finde. Vielleicht in einem Ministry oder in einer Small Group. Der Heilige Geist möchte mir konkret zeigen, wie ich meine Tochter erziehen soll. Mit 23 stand ich hier und ich habe den Heiligen Geist gebeten. Bitte zeig mir einfach den nächsten Schritt. Ich brauche Hilfe. Und der Heilige Geist schenkte mir wunderbare Freundinnen, die mich in dieser Zeit trugen. Durch diese Freundschaften konnte ich eine mega coole Wege einziehen. Ich meldete mich in einem ICF-Camp an. In einem nächsten Schritt sagte mir der Heilige Geist, dass ich mich für eine neue Weiterbildung anmelden soll. Denn ich habe nochmals einen neuen Beruf gelernt, der mir heute so viel Spaß macht. Er zeigte mir einen nächsten Schritt. Ich habe damals im ICF Kids mitgearbeitet. Und er öffnete mir die Augen für einen tollen Mitarbeiter, der auch sehr nett war. Ja, egal wo du dich auf dieser Linie befindest. Vielleicht stehst du hier, vielleicht dort. Aber der Heilige Geist, er ist so an dir interessiert, er möchte dir den nächsten Schritt zeigen. Vielleicht stehst du hier und du merkst, du bist am Anschlag in deiner Erziehung mit deinem Tochter, mit deinem Sohn. Dann kann dir der Heilige Geist nächste Schritte zeigen. Vielleicht zeigt er dir neue Strategien. Vielleicht gibt er dir ein prophetisches Wort. Vielleicht überschüttet er dich einfach mit Liebe, Ruhe, Kraft. Oder du bist hier und du merkst, Du, bist, du rennst von einem Termin zum anderen. Dann kann dir der Heilige Geist ganz praktisch helfen, deine Woche zu planen, Nein zu sagen, Ruhe zu finden. Egal wo du stehst, der Heilige Geist hilft dir, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Hört sich toll an, oder? Fällt mir das immer so einfach? Nein, überhaupt nicht. Oft, wenn ich da stehe, und eine große Entscheidung mache oder unsicher bin, frage ich viel zu schnell meinen Mann als den Heiligen Geist. Und mein Mann weiß ja auch nicht alles. Ja, so ist es. Aber wisst ihr, der Heilige Geist, er kennt den Weg und er hat der perfekte Plan für dich und für mich. Und es ist kein geheimer Plan. Er wünscht sich so sehr, dass du ihn fragst. Weil wir sind dafür geschaffen eine Beziehung mit ihm zu haben, eine Beziehung mit unserem Schöpfer zu haben. Und er wünscht sich so sehr, dass du ihn fragst. Und ich möchte ihn nicht um Rat fragen, wenn ich schon halb verzweifelt bin, alles über Bord werfen will, sondern in den kleinsten Schritten. Wir lesen in der Bibel, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen und gebetet. Und ich möchte das auch, immer wieder mich zurückziehen, um den Willen Gottes zu erkennen. Immer, immer wieder ich möchte in eine so Abhängigkeit kommen vom Heiligen Geist, dass ich keinen Schritt mehr machen will ohne ihn. Seid das in den kleinsten Sachen. Oder wie es König David so schön aufgeschrieben hat im Psalm 143. Lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Wenn ich mich also vom Heiligen Geist führen lasse, dann tue ich den Willen Gottes.
0: Amen. Es gibt also Gottes souveräner Wille, der sich zeigt an seinen Entscheidungen. Es gibt Gottes ethischen Willen, den wir in der Bibel nachlesen können und Gottes ganz persönlichen Willen, der dir immer wieder offenbart durch den Heiligen Geist. Und nun möchten wir noch drei Dinge euch mitgeben, wie kann man ganz praktisch darin leben und Gottes Willen wirklich tun im Alltag. Für mich war es sehr entscheidend, als ich an diesem Punkt war, wo ich vorher erzählt habe, wo ich nicht mehr wusste, wo überhaupt ist Gottes Willen, stimmt überhaupt mein Lebensweg oder bin ich schon fernab und alles, wusste ich, ich muss dahin wieder, wo ich ganz klar ein Zeichen setze für mich selber und wieder mal auf meine Knie gehe und sage, Gott, was immer es ist, ich gehöre dir und dein Wille ist mir mehr wert als mein Wille. Ich stufe deinen Willen über meinen Willen. Das ist das Gleiche, was Jesus gemacht hat in Lukas 22, als er im Garten gezimt noch mal betete, Vater, bitte, wenn es geht, dann lass diesen Kirch an mir vorbeigeben. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und diese Herzenhaltung ist ganz wichtig, wenn wir sagen, ich möchte ein Leben leben, dem ich in diesen Lichtkegeln gehe und Gottes Wille tue dann muss in meinem Herz klar sein, dein Wille steht über meinem Willen. Und das ist eine mutige Entscheidung, wenn du die ehrlich triffst. Aber ich möchte dich ermutigen, das heute einmal mehr zu machen in deinem Herzen.
2: Ja, und vergleiche deinen Weg niemals mit den Wegen von anderen. Wenn du hier stehst, kann es ganz schnell passieren, dass du rechts oder links schaust, bei deinen Freunden Freundinnen wie sie leben und du vergleichst deinen Weg. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich und mein Baby in der Schwangerschaft verloren habe, sah ich plötzlich überall schwangere Frauen, überall Bäuche, Frauen mit kleinen Babys und in mir wuchs so eine Unzufriedenheit über meine Geschichte, über meinen Weg und ich durfte einfach lernen, Gott zu vertrauen, nicht zu vergleichen, das anzunehmen, zu wissen, er hat der perfekte Plan für mein Leben. Und ich habe gemerkt, dass es in dieser Season wichtiger wird, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören, weil er mir den nächsten Schritt zeigen will. Und das Geschenk, dass wir der Heilige Geist als Helfer haben können, wurde in mir so groß und ich wurde so dankbar, dass das in mir eine Freude und einen Frieden auslöste. Denn wo Gottes Reich beginnt, da geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freuden erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist uns schenkt. Amen.
1: Ja, und sei zuversichtlich. Im Philipper heißt es, es ist Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. er schenkt uns den Willen seinen Willen so auszuführen wie es ihm gefällt und auch die Kraft. Schau mal manchmal haben wir keine Kraft es aus, auszuführen weil das Leben uns einfach so was von von übernimmt. Aber wir haben Gott an unserer Seite der uns die Kraft gibt gibt, der uns den Willen gibt und schau mal, Jesus selber traut es uns zu, er sagt, folge mir nach mit anderen Worten, schau, wie ich den Willen des Vaters getan habe, so kannst es auch du tun. Den Willen und die Kraft schenkt er uns, es so auszuführen, in jeder Season, egal wie deine Season aussieht, du kannst Wille Gottes ausfüllen. Freunde, komm,
0: wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo wir das praktisch miteinander machen, diese drei Schritte. Im Gebet zusammen und es ist vielleicht ein bisschen herausfordernd und trotzdem möchte ich bitten, steht alle auf, auch zu Hause, hier in der Luft, überall und lasst uns gemeinsam diese Gebete beten. Und bete in deinem Herzen mit oder vielleicht betest du auch deine eigenen Worte. Gott, wir sind heute hier. Danke, dass du einen Willen über unserem Leben hast und der Wille ist gut. Und heute bete ich erneut das mutige Gebet und vielleicht sogar zum ersten Mal. Gott, ich möchte deinen Willen über meinen Willen stellen. Ich vertraue dir, dass du mich so gut liebst, kennst und auch versorgst, dass ich heute sage, wie Jesus, du es damals gesagt hast. Dein Wille geschehen in meinem Leben und nicht meiner. Amen.
2: Und Vater im Himmel, du siehst jede Person, die in ihrem Leben steht und auch verzweifelt ist, Mühe hat, weint und einfach zu dir schreit, hilf mir, deinen nächsten Schritt zu gehen. Vater, lenke unsere Augen auf dich, damit wir nicht rechts und links schauen. Wir möchten dich um Hilfe bitten. Führe uns, zeige uns den nächsten Schritt. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen es nicht. Es ist zu viel. Und wir, sind aus, wir haben keine Kraft mehr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst zu jeder einzelnen Person, die das jetzt braucht. Mit deiner Kraft, mit deiner Vision, mit deiner Stimme, mit dem nächsten Schritt. Mit deiner Hoffnung. Du kennst jede Situation. Du hast einen guter Plan für uns. Und ich danke dir, dass wir unseren Fokus auf dich richten dürfen.
1: Und ich bete, dass diese Kraft, dieser Geist, der diese Bibel eingehaucht hat und es ermöglicht hat, dass dieser Geist dir beisteht. Dass dieser Geist Gottes dir Kraft und Willen gibt zu jeder Zeit den Willen Gottes auszufüllen. Dass dieser Geist Gottes dir Kraft gibt, diese Buchstaben zu lesen und auch dir Kraft gibt, einfach reinzustehen. Damit es sich wie in Leben umwandeln kann. Damit es lebendig wird. Ich spreche Segen aus über deine Zeit, wo du die Bibel aufschlägst. Dass da Gott einfach spricht zu dir dass Gott dir Sachen aufzeigt. Ich spreche mutige Schritte aus in deinem Leben, dass du einfach wagst und hust. Vielleicht auch da, wo du schwach bist, dass du weißt, da ist der stark in mir. Dass da, wo es menschlich keinen Sinn macht, dass Gott aber sagt, mit mir macht es Sinn, geh diesen Schritt. Ich segne dich mit der Zuversicht, mit dem Willen, seinen Willen zu tun.
2: Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link, weil es ist so einfach und so simpel, es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle
2: Good News, was kommt und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüss.